0: Hola, hola a todos, a todas, los saludo en este episodio número uno de El Vuelo del Capullo, Arte, Cultura y Psicoterapia, todo lo que aporta a este mundo a despertar, a evolucionar, a encontrar la frecuencia y vibración de la, del amor en unidad, que es lo que buscamos muchos. Entonces hemos creado este espacio para hablar un poco de esas cosas que, que salvan el mundo, como el arte, como la historia, la cultura, la psicología. Y bueno, todas estas estos temas, conceptos, situaciones, vivencias, historias que nos sostienen en esta tierra, en este plano, y que son como un bastón, ¿no? Un bastón donde nos sostenemos amorosamente. Eh, en este primer episodio vamos a hablar un poco sobre un tema que eh, está cada vez más en auge, que es el concepto del mindfulness, ¿no? que se traduce en conciencia presente, en atención plena, en vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? abandonando el pasado, abandonando el futuro, esos pensamientos. Es importante aclarar en este concepto del mindfulness que no se trata de olvidarnos de la vida, no planearla, ni pensar nunca en lo que nos ha pasado. Es más, no enfocarnos en el pasado doloroso, ni enfocarnos en ese futuro que no ha llegado y que nos causa preocupación. No, 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 no dejar de planear la vida, de estructurar nuestros proyectos, nuestro, nuestro propio nuestro autoconocimiento. Eh, el futuro es importante siempre y cuando nos enfoquemos negativamente en él. Y lo mismo el pasado Ajá. también es importante aclarar algunos conceptos del mindfulness como por ejemplo la compasión que y, y la y la, la tendencia a la aceptación no aceptar la vida como viene entonces eh, también tienden a utilizarse estos términos y esta formación en estos en estas técnicas porque muchos también para muchos es un el estilo de vida no el mindfulness, vivir en presencia, que es eh, una filosofía budista que permite desarrollar varias virtudes que nos mejoran la calidad de vida. Pero hasta qué punto también lo usan para mejor producción en las empresas, para que las personas acepten situaciones que en realidad no deberían aceptar, que son vulneración, para adoctrinar a las personas a, a la productividad, a, a explotarse también a sí mismos. Eh, como que buscando esa tranquilidad, buscando esa, esos mm, espacios de respiración, de conciencia plena, de descanso, para poder producirle más a una empresa, ¿no? Y no precisamente para crecer espiritual y personalmente, porque se vuelve como un conflicto, ¿no? Y entonces es importante aclarar que eh, hay que discernir muy bien a la hora de aprender sobre estos temas, ¿no? Eh, a la hora de recibir la información, de procesarla porque también podemos vernos expuestos a esto ¿no? a que la usemos como conveniencia para que nos produzcan más para que pensemos que nuestra vida debe ser así y ya y no vernos desde otro punto ni desde otro modo sino aceptar lo que en realidad no se debe aceptar eh, la compasión es sentirla pero no hasta el punto de dejarnos vulnerar entonces bueno, es importante crear estos términos eh, he estudiado un libro de Mario Alonso Puig eh, me gustaría hablar un poco sobre él. Él es mm, un médico especialista en, psico en psicología, en cirugía general y mm, del aparato digestivo. Ah, él estudió, bueno, es de la Universidad de Boston, mm, certificado en, en coach sistémico por el Instituto eh, Tadistock de Londres y en hipnosis ericksoniana. Por el Instituto Milton Erickson de Shotsdale. Esto es en Arizona. Asimismo se formó en Medicina Mente Cuerpo. En Harvard. También eh, bueno es miembro de las corporaciones e instituciones de mindfulness. En... California, pertenece a varias organizaciones, es una persona formada digamos que con una sabiduría muy integral, gracias a que a su vida empezaron a llegar estos llamados y como estas, estos aprendizajes para, para llegar y quedarse en su vida, porque al principio él pues se dedicaba a la química, y esto le abre un poco las puertas. Bueno, para iniciar un poco con este tema, eh, hablaremos en este episodio, o haremos una lectura para contextualizar un poco este tema, sobre el puente entre la tradición y la ciencia. Entonces hay una frase que dice, descubrirse a sí mismo no tiene fin y requiere constante investigación percepción total darse cuenta sin elección alguna en realidad este viaje consiste en abrir una puerta al individuo en su relación con el mundo bueno esta frase mmm, ya nos dice un poco sobre la importancia de vivir en presencia y lo que esto implica para el autoconocimiento profundo de quienes somos, de nuestro potencial y de todas esas maravillas que nos regala el vivir en atención y el poder estar casi que contemplándonos a nosotros mismos y a la vida desde otras percepciones. Vamos a ver esto, ciencia y conciencia. Hoy en día se pone de acuerdo a la hora de explicar, eh, nadie se pone de acuerdo a la hora de explicar ¿Qué es en realidad la conciencia? Hay científicos que sostienen que es algo que depende exclusivamente del funcionamiento del cerebro. Pero estos investigadores, eh, para ellos la propia actividad de las neuronas cuando está se sincroniza de cierta manera, produciría eso que llamamos conciencia. ¿Mm? O sea, esa propia actividad de las neuronas cuando está sincronizada de cierta forma produciría la conciencia. Es difícil este término, ¿no? La conciencia es la capacidad que nos permite darnos cuenta de las cosas e incluso observarnos a nosotros mismos y tener así lo que se denomina un sentido de identidad, un poder reconocer quiénes somos. Tradicionalmente se había considerado que solo los seres humanos teníamos conciencia y para demostrarlo eh, se utilizaron ingeniosos experimentos. Uno de ellos consistió... en en pintarle un luno, um, como un lunar rojo en la frente a un chimpancé y ponerle ante un espejo. Solo si el animal era capaz de reconocerse a sí mismo, sabría que el lunar estaba en su frente y no en la de ese otro animal que tenía delante y que no era sino él reflejado en el espejo. Pues bien, el chimpancé respondió de una forma completamente inesperada, ya que se dio cuenta de inmediato de que esa mancha roja estaba en su frente e intentó quitársela con las manos. Lo mismo ocurrió, por, el ej por ejemplo, con gorilas, pero no con otros animales, que atacaron al espejo pensando que lo que veían no era su propio reflejo, sino un rival. Se han hecho otros muchos experimentos para evaluar el nivel de conciencia en los que han involucrado animales tan diversos como elefantes, delfines o cuervos. Todos ellos mostraron que tenían la capacidad de reconocerse, algo que, como digo, se había considerado una cualidad exclusiva de los humanos. Por otro lado... Hay evidencia que muestra que durante ciertas prácticas físicas, como el yoga, otras técnicas respiratorias o masajes terapéuticos, muchas personas han sido capaces de recordar experiencias de gran intensidad emocional que vivieron cuando eran tan solo eran pequeños, eran niños. Esto ha hecho pensar que tal vez la conciencia no sea algo que pueda eh, circunscribirse exclusivamente a la actividad cerebral, sino que de alguna manera... En ese darse cuenta que es propio de la conciencia, el cuerpo también podría jugar un papel de enorme relevancia. Por si esto fuera poco, existen situaciones documentadas en las que algunas personas que han sufrido una parada un, como una parada cardiorrespiratoria afirman haber salido de su cuerpo y desde el techo de la habitación haber observado las maniobras que se hacían para reanimarlas. De eso hay varias películas. Eh, ha sido la gran precisión... Mmm, con la que describía en estos momentos lo que ha dado mayor credibilidad a tales relatos. No cabe duda de que este tipo de experiencias fuera del cuerpo, de las cuales ya son más bien pocos los que se burlan, añade un elemento nuevo de complejidad en lo que a la conciencia, a esa capacidad se cuenta, se refiere. Cualquiera que haya leído a San Juan de la Cruz, Teresa Ávila, mmm, Lao Sud, Lao Confucio, Kabir, Rumi, se dará cuenta enseguida de que todos hablan de una dimensión de la realidad con la que al parecer ellos han entrado en contacto y que para muchos de nosotros resulta chocante, por no decir incomprensible. Hay neurocientíficos que sostienen, por ejemplo, que las visiones de Santa Teresa en la que hablaba de un encuentro con Dios eran la consecuencia de una epilepsia que afectaba a su lóbulo temporal que, como se sabe bien en medicina, puede producir complejas alucinaciones asociadas a un gran componente emocional. Otros neurocientíficos no comparten esta visión y se preguntan cómo es posible que si las percepciones de todos estos místicos eran tan solo alucinaciones, fueran sin embargo capaces de tener un impacto tan grande en tantos millones de personas a lo largo de tantos siglos. Como siempre en la vida, hay que ser respetuoso con los distintos puntos de vista y no se puede dogmatizar, sobre todo cuando se habla de algo de características tan escurridizas. Por eso, se ha, de ser, por eso, por eso ha de ser decisión de cada uno el embarcarse en su propio proceso de cuestionamiento, investigación, reflexión y experimentación para sacar sus conclusiones con relación a un tema tan relevante como es la naturaleza de la conciencia. Y es importante porque en este proceso de investigación puede ser transformada por completo la relación que mantenemos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Si hacemos un breve recorrido histórico, observaremos, por ejemplo, que los llamados físicos teóricos se dieron cuenta de que el mundo subatómico era muy diferente del físico, hasta, con, hasta entonces conocido. A partir de tales observaciones nació la física cuántica. Mucho antes, en ese siglo XVII, un investigador italiano llamado Galileo creó unas lentes que permitían ampliar 20 veces aquello que se observaba. Con dichas lentes fabricadas por él mismo e incorporadas a un telescopio de origen holandés, pudo observar las lunas de Júpiter girando alrededor del planeta. Fue en ese mismo instante cuando comprendió que la teoría geocéntrica que se había mantenido durante muchos siglos y que sostenía que todos los cuerpos existentes en el universo giraban alrededor de la Tierra, era completamente errónea. Esta capacidad de tomar conciencia está en el centro de los avances que la humanidad ha experimentado a lo largo de su historia. No cabe duda que tanto Galileo como los físicos teóricos y muchos otros investigadores que aprendieron a ver las mismas cosas de una forma diferente se enfrentaron a duras críticas y castigos. Esto ha sido así siempre y es la consecuencia de que cuando se cambia un paradigma, cuando se descubre una nueva manera de ver las cosas, también se sienten amenazadas aquellas personas e instituciones que han ganado poder, prestigio y notariedad, a base de mantener esa, ese paradigma, esa forma de entender la realidad. Y fíjense que eso también es lo que no deja a evolucionar en muchos temas, tanto sociales como culturales, como de la salud, científicos, eh, se sigue como repitiendo, ¿no? En diferente medida, pero se repite. Eh, y también tratan como de impedirse esa evolución de conciencia, ¿no? Muchos temas tratan todavía de impedir que salgan muy a la luz y que las personas los reciban eh, de una manera más seria, por decirlo de alguna forma, eh, con más respeto. Bueno, no solo vemos estas resistencias y enfrentamientos en científicos y religiosos, sino que también lo hemos visto tristemente en la política cuando, por ejemplo, se consideraba que las mujeres no tenían derecho al voto. Lo más sorprendente es que sea precisamente en el mundo de la ciencia tan dedicado a conocer la verdad de las cosas, donde encontremos tantos casos de esta resistencia, a nuevas formas de entender esas mismas cosas. ¿no? Al gran físico Albert Einstein se le rechazó, para ocupar una plaza de profesora asociada a una universidad alemana porque el trabajo que presentó como aval de su capacidad investigadora tenía para el tribunal de admisión tan solo cierto valor estético, pero carecía por completo de valor práctico. Ese trabajo sin aparente valor práctico era ni más ni menos que su famosa teoría de la relatividad y que años después le daría fama mundial y le consagraría como uno de los más grandes científicos que ha existido. Hasta ahora, bueno, hemos hablado de un darse cuenta, que tiene enormes repercusiones en lo que se refiere a los avances tecnológicos, ¿cierto? Sin embargo, este libro trata de otro darse cuenta, uno que tiene que ver con los avances científicos, pero sobre todo con los avances psicológicos. Me refiero a un tipo de investigación donde el telescopio no mira hacia afuera para poder descubrir nuevas lunas, planetas, estrellas, galaxias o supernovas, sino que se dirige hacia adentro para explorar, conocer y mostrar esas maravillas que habitan en nuestro interior y que con frecuencia escapan a nuestra conciencia, ¿verdad? Resulta sorprendente ver lo mucho que hemos avanzado tecnológicamente Y lo poco que lo hemos hecho psicológicamente eh, Yo siempre he pensado que el mundo está al revés Y creado a su propia conveniencia para, no sé, quién lo maneje por encima de, de nosotros Y es que eh, es absurdo primero ir al médico de las enfermedades físicas y no al psicólogo ¿no? Sabiendo que ahora hay tantos estudios que nos indican que de las emociones Surge la enfermedad, ¿no? Que hay siempre una emoción detrás de esa enfermedad. Entonces, si uno fuímero fuera al terapeuta, al psicoterapeuta, y pidiera ayuda para su espíritu y su alma, su mente y sus emociones, no se presentaría la enfermedad física. Pero bueno. O oh, bueno, es una, una teoría una, que he llegado a concluir con varios de mis pacientes. Y, y que tiene, pues, mucho sentido. Mm. Bueno, entonces ese darse cuenta. Resulta sorprendente ver lo mucho que hemos avanzado en la tecnología y lo poco que, que, que hemos avanzado entonces, en lo psicológico. Mm, hoy se habla a menudo de colonizar Marte o llevar microchips incorporados que hagan registros de nuestro estado de salud, pero poco de cómo ser menos violentos y egoístas, de cómo cooperar más y mejor unos con otros. Además que es cómo cooperar también es construir la, la energía del amor, no la vibración del amor, la, la nueva era. Eh, vamos con, eh, pero ahí vamos avanzando. Además confundimos el bienestar subjetivo, el poder y las posesiones con la felicidad Y preferimos mirar hacia otro lado y distraernos en lugar de preguntarnos por qué A pesar de todos los avances económicos y tecnológicos, no parece que seamos un conjunto, una sociedad más feliz A lo largo de la historia, sí ha habido individuos y sociedades enteras que han orientado sus instrumentos de observación No hacia afuera, sino hacia adentro su objetivo era conocer y comprender la condición humana para descubrir de dónde procedían sus luces y de dónde también sus sombras eh, Se trataba de auténticos científicos que movidos por su enorme curiosidad exploraron donde nadie antes lo había hecho En oriente tenemos personas de la talla de Buda, eh, Confucio, en occidente podemos nombrar a Sócrates, a Platón, Heráclito Parmenides Y muchos otros que le siguieron Además estos científicos Nos hablaban de sus descubrimientos de una forma particular Con un lenguaje muy próximo a la poesía Era como si las palabras a las expresiones Y las expresiones habituales Que conocían fueran Totalmente insuficientes para describir Lo que habían visto O habían vivido, experimentado Qué lindo Empleaban el lenguaje como quien utiliza un dedo Para apuntar, para señalar Hacia un determinado lugar el lenguaje poético, por eso el arte es tan sanador, ¿no? Aquí hablaremos bastante del arte-terapia. Era todo lo que podía hacer, ya que según ellos, solo la experiencia directa y subjetiva nos conecta en este mundo de posibilidades con el que de alguna manera ya había entrado en contacto. Es lo que es la psicología transpersonal, ¿no? Poder entrar en esas experiencias individuales que nadie puede ver y que la ciencia no puede aplicar el método científico para saber qué pasó, pero pasó. Entonces, la psicología personal abre como esas puertas, ¿no? Con, con William James y luego con Maslow, y bueno, con varios eh, teóricos que le dieron importancia como esas experiencias individuales, religiosas, místicas, que no podían negarse, pero que estaban ahí, que también tenían un una, generaron una transformación y un impacto en el ser humano. Mm hoy disciplinas como el yoga la oración la meditación o el ki eh, son como un el Qigong, son como un puente eh, que nos ayuda a cruzar desde este mundo cotidiano con el que todos estamos familiarizados a ese otro más sutil y transformador en el que se produce una nueva percepción acerca de la naturaleza de las cosas la dificultad para abrirse a estas observaciones y prácticas está probablemente en el hecho de que durante mucho tiempo un gran número de personas las han asociado de manera automática a religiones institucionalizadas, a filosofías esotéricas o a algo puramente espiritual y de poca o nula practicidad hay que entender que aunque para muchos las prácticas religiosas y espirituales tienen un gran valor porque las asocian con marcados beneficios a su vida para otros la simple mención de algo que suena religioso, esotérico o espiritual les produce un rechazo automático y eso también yo, eh, mi opinión es que cada uno estamos en un proceso distinto en este plano, en esta vía, en esta existencia venimos a cumplir diferentes misiones, labores y a despertar diferentes conciencias y todos vivimos nuestro proceso somos hijos de nuestra historia y no todos hemos tenido idénticas vivencias en relación con los mismos temas. Hemos visto, por ejemplo, cómo en nombre de Dios se han hecho cosas extraordinarias y cómo también en nombre de Dios se han hecho cosas espantosas. Esta asociación entre la investigación de la naturaleza de la conciencia y temas aparentemente ligados a la espiritualidad o incluso a la religión ha dificultado en gran medida que algunos de los descubrimientos realizados por los científicos de la mente hace ya muchos siglos se hayan conocido y extendido a mayor velocidad. Esta resistencia está... Sin embargo, cambiando muy deprisa. Junto a la enorme necesidad de claridad, de serenidad y de confianza que todos tenemos para saber adaptarnos a un mundo tan convulso y complejo, se han sumado los asombrosos hallazgos sobre los efectos que la meditación, y más en concreto el mindfulness, tienen sobre el cerebro y sobre el resto del cuerpo. Es importante aclarar que, porque a veces genera confusión, que es mindfulness, es meditación, es lo mismo. No, el mindfulness simplemente es un tipo de meditación, como muchos otros, ¿Mm? que se enfoca en estar en presencia plena, en el aquí y en el ahora. A la parte de la neurociencia que estudia dichas prácticas meditativas se la conoce como neurociencia contemplativa. Ha sido precisamente este puente entre las prácticas contemplativas y la ciencia el que ha logrado que algo tan ancestral ancestral sea percibido en la actualidad como novedoso, moderno, necesario y sumamente atractivo. Hoy se enseña Mindfulness en multitudes de colegios, universidades, hospitales y empresas de todo el mundo. No dejan de aparecer artículos científicos que hablan de la importancia de su práctica para mejorar la salud, combatir el estrés, la ansiedad, la depresión y potenciar la creatividad. Google en su cuartel general es, eh, situado situado eh, muy cerca de Palo Alto, en Silicon Valley. Valley. Bueno, me perdonan la, la, la pronunciación porque no tengo mucha familiaridad, desarrolló un programa de gran éxito que enseñaba mindfulness a sus empleados. La aportación de la ciencia en este sentido ha sido clave y clave eh, ha sido también el impacto que han tenido una serie de científicos allá en ello. Acá hay una frase importante, aunque el mindfulness utiliza una serie de herramientas muy específicas, no es en sí tan solo un conjunto de ejercicios, sino que representa una forma diferente de vivir lo que les decía al principio, puede ser un estilo de vida, o pueden ser técnicas que nos enseñen a vivir mejor, a ser más conscientes y a cambiar patrones de comportamiento que no nos están siendo funcionales y que no nos están ayudando en nuestro desarrollo integral. A través de su práctica se descubre una forma nueva y mucho más enriquecedora de relacionarnos con nosotros mismos, con otra persona y con la propia vida. De ahí emerge extraordinario eh, su valor, ¿no? que es su gran capacidad para transformar cada aspecto de nuestra existencia si nosotros somos disciplinados, si en realidad comprendemos lo que significa empezar a vivir en presente y podemos soltar ese pasado y ese futuro, esos pensamientos que nos controlan, pero que podemos nosotros regular. El mindfulness no solo lleva a una expansión de la conciencia, es decir, a ver más y con mayor profundidad, sino que también nos ayuda a descubrir quiénes somos en realidad y qué es aquello que constituye nuestra verdadera identidad. Porque nosotros finalmente estamos formados de todo, de lo que nos hicieron, eh, nuestro nombre, nos impusieron una religión, un nombre, un lugar donde estudiar, eh, hasta una identidad, porque te dicen cómo eres, todo lo que nosotros somos finalmente es un constructo de muchas cosas. Entonces al entrar en esas prácticas mmm, donde tratamos de tener un proceso de autoconocimiento nos damos cuenta que somos mucho más allá, sí, por eso más allá de lo que vemos. Eh, sin embargo, todo lo que digamos en este sentido solo podría ser como el dedo que señala a la luna. De ninguna forma puede sustituir el hecho de señalar a lo que supone la experiencia directa de estar en la luna, de caminar por sus, por sus cráteres o de tocar su suelo. Y si no, que se le pregunten a los pocos seres humanos que han podido poner los pies en la superficie de nuestro satélite. Mm. Bueno, eh, en un mundo de prisa donde la inercia por un lado y la comodidad por otro van de la mano, fabricar el tiempo necesario para dedicarlo a la práctica contemplativa exige no solo un elevado nivel de compromiso, sino sobre todo un darse cuenta de que esa dedicación es algo que realmente merece la pena, porque obvio es entendible que tenemos que hacer muchas cosas y a veces nos sacamos tiempo, pero bueno, esto lo resumo en el que quiere puede, yo sé que es difícil, pero el que quiere puede, y sobre todo el que también siente que lo necesita. Porque a veces la terapia está en nosotros mismos, en tener la intención de que nos ayuden, dejarnos ayudar y empezar a aplicar ese amor y apoyo que nosotros nos damos a nosotros mismos. Porque nosotros sanamos porque lo decidimos, ¿sí? No porque el, 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 el psicólogo podemos ir 20 veces al psicólogo y al mejor de muchos, de muchos lugares. Pero si no queremos sanar nosotros y no vamos con la intención de sanar afuera, porque también las terapias son afuera, no en un consultorio, no vamos a sanar. Por eso a veces los médicos y los psicólogos se ganan mala fama, porque en realidad, sobre todo el psicólogo, porque las personas no están en la, la actitud de cambiar, entonces es más fácil decir que el doctor no sirvió, que es malo, que me pregunta mucho, entonces hay que tener ojo con eso, con esa disposición de sanar de verdad, porque es la única forma, el sanador está en nosotros, el psicólogo y el médico son un puente para hacernos dar cuenta de eso si queremos sanar también sin pastas, sin que nos maten lentamente, también hay que discernir mucho, escuchar nuestro cuerpo, entrar en un proceso de autoconocimiento y de confianza de quienes somos y aprender otro tipo de técnicas y de elementos que tenemos en la magia de la mesa para sanarnos más saludablemente, ¿no?, eh, por eso la pregunta que te, que, que te invitaría a hacerte no es cuánto esfuerzo y tiempo te va a costar, sino hasta dónde te puede llevar. Bueno, con esta frase terminamos el capítulo de hoy. Eh, no sin antes agradecerles que me hayan escuchado. Mm, continuaremos eh, la próxima con este libro. También abarcaremos otros temas. Eh, importantes, agradables, misteriosos, eh, que apoyen también diferentes tipos de mundos. Hay muchos mundos que pueden escuchar estos podcasts. Eh, y bueno, creo que esa es la idea, despertar el corazón del mundo con varios... Eh, variado, siendo un híbrido, ¿no? Un híbrido de conocimientos, de sabiduría, de invitados de temas que nos enriquecen el corazón, la mente, el cuerpo. Y bueno, en el segundo episodio de Mindfulness estaremos hablando de vivir más y mejor. Los dejo con esta frase de Blaise Pascal. He descubierto que toda la, infidelidad, la infelicidad del hombre deriva de una sola causa, su incapacidad para mantenerse en quietud en su habitación. Chao, chao y mucha luz.